0: חללית האם והאב, מאת גילי איזקוביץ', קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. קולו של דוקטור תומאס זובוכן נשמע צלול וקר. השיגור היום לא היה מוצלח, הוא אומר, וקשה לפענח אלו רגשות עומדים מאחורי המילים. וב לא הגיע למסלול כמתוכנן. זוהי תבוסה לכולנו, למדע ולחקר היקום. אנחנו בהחלט מאוכזבים. הפוגה ארוכה ודרמטית נשמעת לפני שהוא ממשיך למשפט מסכם. עם זאת, למרות התבוסה הקשה שאנחנו חווים כרגע, יש דבר אחד שלא ישתנה, המחויבות שלנו לחקר המדעי של החלל. הנאום הזה, שלא ניסה לבסוף, הוא אחד מרגעי השיא של הסרט התיעודי אל הלא נודע, מכונת הזמן הקוסמי, העוקב אחרי הכנות לשיגורו של טלסקופ החלל, ג'יימס ווב, ששילחה נאס"א בסוף 2021. המבצע הענק הזה, של תכנון הטלסקופ, בנייתו, שיגורו והפעלתו, שנמשך עשרים שנה, עלה כעשרה מיליארד דולר, ועמלו עליו עשרת אלפים עובדות ועובדים, עבר בהצלחה וללא שום תקלות. בפועל, במקום נאום הכישלון ולקיחת האחריות של זורבוכן, הצטלצלו כוסות שמפניה. במקום תוכחה ובושה, התקיים מפגש הוקרה בבית הלבן, וההארצה חצתה ארצות. בזמן שחלף מאז החלו להתפענח ממצאיו הראשונים של הטלסקופ, ששופכים אור סוף סוף על חידות הבריאה וראשית היקום. ומסעירים ומלהיבים, אסטרופיזיקאים ברחבי העולם. אבל רגע לפני השיגור, ערב חג המולד של 2021, הכין את עצמו דוקטור זוברוכן, מספר 4 בנאס"א, המנהל המדעי של הארגון ומי שהוציא לפועל את הפרויקט העצום, לרע מכל. ובדרכו אל מה שעלול היה להיות התחתית, אל החדר שבו כתב את נאום התבוסה. בעולם הבקרה שבו האוויר נעשה סמיך וכבד יותר ויותר ממעמסת המתח, אל מתקני הבדיקה ולאתר השיגור, הוא לקח איתו את שי גל. ושי גל, עיתונאי ומאי דוקו, עשה מכל זה סרט. התחושה בתפילת הצילומים הייתה שמי יודע אם זה יצליח, הדבר הזה, גל מספר. אני חושב שלא הבנתי לגמרי את ההיקף של הפרויקט הזה עד שהייתי בסיטואציה. בסופו של דבר יש הזדמנות אחת ויחידה בעלות של עשרה מיליארד דולר. שיגור אחד, פתיחה אחת. חודשיים וחצי לפני השיגור הייתה תקלה, השתחרר תופסן שמחזיק את הטלסקופ. היו צריכים לקבל החלטה אם ממשיכים באתר בגינאה הצרפתית, או שמשיתים אותו בחזרה לארצות הברית. החלטה שמשמעותה מיליארד דולר וביטול אפשרי. החליטו להמשיך. היו שם החלטות שאין לי מושג איך מקבלים, אבל זה לב העניין. זה לב העניין? עם כל הכבוד למדע המדהים, בסופו של דבר, מה שאותי עניין זה בני האדם. מה נדרש מהעולם בשביל להזיז את האנושות קדימה, ולא מבחינת הפיצוח הטכנולוגי, אלא במובן הזה שנדרשים אנשים שמוכנים לשאת את האירוע על גבם ולקחת סיכון שמעטים היו לוקחים? תשמע, זו דרמה גדולה. אבל אני מודה שאחד הדברים שהכי מעניינים בה כרגע, הוא שכל כך נעים לדבר על זה ולא על החיים שלנו כאן ועכשיו. זה בדיוק העניין, ההמחשה של מה שקורה כשהאנושות מתאחדת סביב משהו גדול, ולא סביב דברים אחרים. זה מה שמעורר תקווה בכל הסיפור הזה. תקווה בצד, הסיפור הזה של גל, שבא לידי ביטוי בסרטו החדש בנטפליקס, הוא גם סיפורה של שנת פריון מרשימה, לסיפורו של עיתונאי בשיא מקצועי. מכונת הזמן הקוסמית הוא הסרט השני של גל בשנה זאת. בפסטיבל דוק אביב האחרון הוקרן "סוף עונת האהבה", הסרט התיעודי הנוגע ללב שהוא עשה על הוריו, גאולה ואריק, שנפרדו זה מזה, ומהזוגיות האיומה ביניהם, אחרי חיים שלמים של נישואים רעים. ומכיוון שנראה שאין יותר משני הסרטים, בבציר 2023, של גל, נדמה שיש לחזור להערה שלו על העניין בבני אדם, כחוט המקשר ביניהן. את הסרט על ווב, שיש בו הרבה על תומאס, עשיתי במקביל לסרט על ההורים שלי, הוא מספר. משניהם הבנתי שבסוף אתה מסתכל ממה אנחנו עשויים, ומאיפה באים דברים, תכונות, מעשים, ומתברר שכל האנשים מונעים מהפרטי והאישי. המדע מרתק, אבל אני נמשך לאנשים. וכשמישהו יושבת ובוכה בהתרגשות מול התמונות מווהב, גם אני מנגד את העיניים. בסופו של דבר, הבנתי את ההורים שלי ומה שהם עשו, כמו שהבנתי את תומאס ומה מסביר את הקשיחות וקבלת ההחלטות שלו. על הדרך, גל גם הבין את עצמו טוב יותר, ובעיקר ממה הוא עצמו עשוי ובנוי. הוא בן 46, מתגורר בהרצליה, נשוי לנועה ואב לשלוש בנות. הוא בין זקונים להוריו אחרי אח ואחות, יליד קיבוץ עין קרמל, שנקרא שי, מפני שנולד בערב שבו חגג הקיבוץ 25 שנים להיווסדו. רגע אחרי שסיימו החברים לשיר "לקום מחר בבוקר", הוא מספר, נמסרה ההודעה על כך שנולד, ושהוריו קראו לו בשמו ונימקו "שי למשק ביום חגו". את הסיפור הזה הוא מספר משועשע מאוד. כאילו מבחין רק באיכויות הקומיות שבו. התכונה הזאת, לא לטבול בצד הקודר של הדברים, עזרה לו כנראה כשליווה עם מצלמה את הפרידה יוצאת הדופן של הוריו. בגיל 11 עבר עם הוריו לחדרה. בצבא שירת ביחידת מורן של חיל התותחנים והשתחרר בדרגת רב-סרן. אחר כך הפך לעיתונאי. הוא היה כתב בחדשות ערוץ 2, שהפכו לחדשות 12, ובעובדה, וב-2011 זכה בארצות הברית בפרס האמי לסרט דוקומנטרי עם ציפי ברנד על סרטם Google Baby. ככתב חשף באותה שנה את סיפורה של הילדה נעמה מרגוליס שהותקפה על ידי חרדים בבית שמש, וב-2017 ביים ליס דוקו -Yes את הסדרה "המחתרת" על המחתרת היהודית בשנות ה-80. בהמשך, ב"עובדה", ליווה את רוני גמזו כפרויקטור הקורונה, ואת איתמר בן גביר עם כניסתו לפוליטיקה. השנה גם השתתף ברוקדים עם כוכבים. במבט על עבודתו עד כה, ובהשוואה לשני הסרטים שיצאו עכשיו, מתבקש להניח שסוף עונת האהבה הוא החריג, החושפני, הקרוב אל הבית. זה כמובן נכון, אבל מתברר שגם מאחורי מכונת הזמן הקוסמית, עמדה חברות קרובה מאוד, זו שנוצרה בינו ובין תומאס זורבוכן לפני יותר מעשור. ב-2012 השתתפתי בתוכנית לעיתונאים באוניברסיטת מישיגן, הוא מספר, בכל שבוע היו מגיעים שני מרצים אורחי, איש תקשורת, אמריקאי בכיר ומדען מהאוניברסיטה, ואלה היו בדרך כלל הרצאות הפחות מעניינות. תומאס היה אז סגן דקן בית הספר להנדסה המדורג שני באמריקה, אסטרופיזיקאי, בונה כלים לנאס"א. הוא נתן הרצאה מטורפת. אני זוכר את עצמי יושב בחדר וחושב לעצמי, מאיפה הגיע האיש הזה? מי הוא? מה הסיפור שלו? כשאני נתקל באנשים מעניינים, אני נוטה לחזר, כמו דייט. אחרי ההרצאה דיברתי איתו מיד והוא ביטל אותי. אמר שהוא חייב לנסוע. שאלתי לנסוע לאן? הוא אמר צפונה. ואני שאלתי אם אוכל לנסוע איתו. ממש חיזור. צורבוכן לא התרשם בתחילה, אבל גל והוא טיפחו תחביב בלהות משותף. ריצת בוקר בשלג, ומזג אוויר של 20 מעלות מתחת לאפס, ואט-אט הפכו לחברים. הם שמעו על קשר גם אחרי שגל חזר לארץ, ובאחד מביקוריו של זורבוכן כאן, לקח אותו גל לסיור בירושלים החרדית. במאה השערים הרגשתי שמשהו מטורף עובר עליו. שאלתי מה קורה, והוא סיפר לי שהוא נולד בשוויץ, בן לחומר בקהילה האבנגליסטית קטנה, קיצונית וסגורה מאוד, והוא סומן להיות הממשיך של אביו. מגיל שמונה עשרה הוא עזב את הקהילה, ולא ראה את אבא שלו עשרים שנה. במקום לימודי דת, הוא הלך ללמוד את סודות היקום. זה נהיה עולמו החדש וההפוך. אחרי שנים, כששאלתי אותו איך הוא מסוגל לקבל את ההחלטות העצומות האלה שהוא קיבל, הוא פשוט אמר שאת ההחלטה הקשה ביותר בחיים הוא קיבל בגיל שמונה עשרה, ומאז כל היתר קל. הסרט, עם זאת, נולד כמעט עשור אחר כך. בזמן סגרי הקורונה, כשהעבודה על ווב הלכה והתקדמה לקראת שיגור. כשתומאס ניסה להסביר, הוא אמר שזה הפרויקט שהולך לבחון את תחילת היקום ולשנות את כל מה שאנחנו יודעים על איך נוצר העולם, מספר גל. ואז הוא הוסיף, אבל זה הפרויקט הכי יקר בהיסטוריה, והוא תוכנן בהתחלה בצורה איומה ונוראה. נעשו בו הכי הרבה טעויות אי פעם, וזאת גם ההחלטה הכי מסוכנת. שלקחתי בקריירה שלי. זה יכול להיות סרט על איך איבדתי את העבודה שלי, או הסרט על אחת מההצלחות המדעיות הכי גדולות אי פעם. וב, שמשייט בעלטה גמורה, במרחק מיליון וחצי קילומטר מכדור הארץ, הוא טלסקופ החלל המורכב ביותר שפותח אי פעם, המסוגל לזהות ולתפוס אור שפלטו עצמים קדמוניים לפני מיליארדי שנים. האור שנקלט משוחזר ומוצג כתמונות, תיעוד בהווה של המצב האסטרונומי בראשית היקום, ומכאן כמעין מכונת זמן המתבוננת ומתארת את סודות הבריאה שנותרו עד כה כמוסים ללא אפשרות פענוח. הסרט מסביר זאת טוב יותר וגם ממחיש את העמל, המתח ומאות התקלות האפשריות שהיו עוללות לשתק את המשימה. מה שפשוט יותר להסביר הוא שבאמצעותו אמורים מדענים להבין את שלוש החידות הגדולות ביותר שצופן היקום לאנושות. איך הגענו לכאן? מאין הגענו לכאן? ושאלת השאלות, האם אנחנו לבדנו? התשובה ההולכת ומתפענחת אמורה לשפוך אור על כולן. האם בתוך שנים אחדות יצליחו מדענים להתביית על כוכבים תאומים לכדור הארץ, כאלו שיש בהם אטמוספירה, מים ואוזון? סבירות גבוהה שכן. השאלה היא מה יקרה קודם, נגיע לשם? או נשמיד את עצמנו. שאלה טובה, לא יודע. לא נזכה בחיינו לראות חיים אחרים, אבל כל מי ששאלתי בנאס"א אם יש חיים מכוכבים אחרים, כולם באופן גורף אנו שכן. סטטיסטית, אין מצב אחר. יש בסרט הזה משהו מעודד. במקביל לכל מה שקורה בעולם והוא רע, יש דברים גדולים ומדהימים שנעשים בשיתוף פעולה ועבודה משותפת לטובת הכלל. אולי נמשך גל לסיפור העצום הזה על שיתוף הפעולה האנושי המעודד שבו, כדי להתעלות מעט מעל החזית האחרת שהעסיקה אותו בו בזמן, ותחילתה בשיחת טלפון מאימו בערב שבת אחת. היא התקשרה אליי ואמרה, זהו, אני החלטתי שאני הולכת מאבא שלך. היא בת 75, הוא בן 77, ואני אומר לעצמי בלב, זה השקעה קורה. זאת לא הייתה הפתעה. למרות שזה גם לא היה על פני השטח, אף אחד מאיתנו, הילדים, לא חשב שיש שם זוגיות טובה. אחותך אומרת בסרט, עשרים שנה קיביתי שזה יקרה. נכון, זה לא דור שהיו עושים את זה. הקרנתי את הסרט בקיבוץ שלהם, וזה היה אירוע מטורף להקרין אותו בפני המיליה החברתי של ההורים שלי. כולם גדלו איתם, הכירו אותם, הם התאהבו שם וחיו שם חמישים שנה. החברים בקיבוץ באמת צחקו מאוד ובכו מאוד, ובסוף קם מישהו ואמר, הבנתי שזה סרט עלינו, לא סרט עליהם, זה סרט על הדור שלנו, אנשים שלא דיברו והכל היה נראה להם בסדר. אני מגלה היום כמה אנשים גדלו סביבי עם הורים בזוגיות לא בסדר, נראה לי שזה דור כזה. אגב, באותו יום שישי אבא שלי לא התקשר אליי, אבל אני התקשרתי אליו. והוא סיפר, הוא אמר, היא הולכת, היא רצינית הפעם, ואמרתי לו, נו, ו... והוא ענה, זה לא שיש פה אהבה גדולה, אבל מבחינה כלכלית זה גרוע מאוד. זאת ראייה של אבא שלי, ובעקבותיה צץ הרעיון לחלק את הבית. סוף עונת האהבה הוא לא רק סרט על פרידה מאוחרת אחרי חיים שלמים של חמיצות רגשית, אלא גם על הסדר. הוריו של גל החליטו אמנם להיפרד, אבל חילקו ביניהם את ביתם באמצעות קיר שנבנה באמצעו, תוכנית חלוקה לשלו ושלה. גל היה מי שהביא את הקבלן לביצוע העבודה, ומי שהתייצב במקום עם מצלמה, אבל לא בטוח שאת כל מה ששמע מהוריו חשב שישמע. לילדים, ולא משנה בני כמה הם, עשוי להיות קשה לשמוע על הסבל שגרמה להוריהם, הזוגיות שהולידה אותם. גל, איש גדול וחייכן, שקולו רועם, מעל רעשי בית הקפה שבו אנחנו נפגשים, מהנהן. לא קל לשמוע שאביך מעולם לא נשקת עמך, שחיבה מעולם לא שררה ביניהם. כשההורים שלי בנו קיר, לקחתי מצלמה, וצילמתי את רגע החלוקה בלי ידיעה לאן זה הולך, הוא הקיר היה מחשבה פרקטית וגם רגשית. אחר כך הבנתי אותה הרבה יותר, הם היו צריכים לפרק את הבית, לפרק את החפצים שהם הגרו. בעתיד הצפוי להם, היה שתי דירות קטנטנות בשיכון. זה היה נראה הגיוני. זאת אולי קלישאת הקלישאות, לשאול אותך עכשיו על המצלמה כאמצעי להרחקה. לא קלישאה, זה ברור, המצלמה היא שכפ"ץ. יש נקודה בחיים שאתה מוכן להתעסק בזה, להסתכן ולהיכנס למקום המשפחתי הזה. אולי זה גם לא נמנע. מצד שני, זה אפילו לא השלב בחיים שאתה מכיר בהורים שלך כבני אדם. לשמוע מההורים שלך דברים על החיים שלהם, להבין שאתה תוצר של זוגיות שמעולם לא הייתה בחיבה, אני תוהה איך זה לחיות עם זה. אתה שואל את עצמך מה אתה מזה. לשבת מול אמא שלי שאומרת לי, הוא לא נשק אותי אף פעם, אתה משחזר את הילדות ומחפש, וזוכר שהם לא נגעו, שלא היה חיבוק, לא היו גינוני אהבה. זו מסקנה קשה. אתה יודע שהם מחיימים את החיים. אני נזכר בעצמי ילד בן 16, נוסע למשלחת של הצופים לארצות הברית לחצי שנה, ובשדה התעופה אבא שלי מאחל לי בהצלחה, ולוחץ לי יד. וזה לא נראה לי מוזר כי אני לא מכיר שום דבר אחר. לא הייתה חיבה, היה מתח. תוכנית החלוקה נעשתה שנים לפני שחילקו את הבית בפועל. הם חילקו את המקרר עוד כשחיו יחד. כשהם היו נוסעים לטיולים עם חברים. ‫היא הייתה נוסעת מאחור. ‫אתה תוהה למה לחיות ככה, ‫את החיים, והמסקנה היא שזה עניין דורי. ‫די מדהים שהם הסכימו ‫שתעשה על זה סרט. ‫אני חושב שהדבר היחיד שמסביר את זה ‫הוא שלא באתי לסגור חשבון. ‫שבפני עצמו זה קצת לא צפוי, ‫הרי הסיטואציה כולה רגישה ומכעיסה. ‫זה לא ה-DNA שלי. ‫אני לא כועס. ‫אני חושב שאצל האחים שלי ‫זה טעון יותר. אבל כשההורים עזבו את הקיבוץ, הם היו בני חמישים. האחים שלי כבר היו אז גדולים, ורק אני עזבתי איתם, ואני היחיד שממש גדלתי איתם. כשאני מסתכל על ההורים שלי, אני בעיקר מרגיש החמצה וכאב שהם העבירו ככה את החיים שלהם, בלי לאהוב. איך אני יצאתי מזה? יצאתי מודע לזה. זו תחילת התיקון, ולקח זמן להבין את זה. לא תמיד הבנתי שיש לי בעיה, אבל ראיתי הורים סביבי, של בנות הזוג שהיו לי, מודלים אחרים של זוגיות. עם השנים הבנתי שיש שפה שלמה שצריך ללמוד אותה, והיא שפה פיזית. הייתי צריך ללמוד לגעת ולחבק. אני זוכר שלבים בחיים שהתאמצתי בזה, שזה לא בא טבעי. אבל גם ההורים שלי משתנים, ואני מרגיש שיש בי תכונות משניהם. אולי בגלל זה אני לא כועס. אני אוהב אותם, ואני לא מרגיש שיש לי חשבונות לסגור איתם. נכנסתי במטרה לשאול מה קרה פה. זאת לא שאלה שאנחנו בדרך כלל שואלים. אז למה באמת? זה הרי כואב להבין שההורים שלך, במשך הרבה שנים, ואפילו לפני שנולדת, לא היה להם טוב ביחד. היה לי ברור בנקודה מסוימת שזה משהו שאני רוצה לעשות. ידעתי שזה יוצא דופן, אבל היו גיבורים טובים, סיפור יוצא דופן, ויכולת להיכנס לזה גם בעצמי. יכול להיות שהייתה שם התעסקות עם השאלה מי אני. ברמה עמוקה ידעתי, שאם אני לא אשב איתם עכשיו, אני כבר לא אשב ולא אדע אף פעם. השיחה לא תתנהל. השיחה שמתנהלת מובילה את גל ללוות את הוריו בנפרד. אביו מספר על ילדות דלה, ברוב פאתוס, את שורות הפיתוי הלא רגילות. האבעה על פניו, האבעה על פני בנו, הסיטואציה כולה. לא יכלו להיכתב בשום תסריט. ומנגד, גל מתעד גם רגעים של בדידות. הוריו יושבים כל אחד בחלקו בבית, צופים בדממה באותה תוכנית טלוויזיה מאחורי הקיר המפריד. ההחמצה איומה. הוא מודה, אני מטפל היום בהשלכות. אתה לא יכול לפתוח משהו משפחתי שלא דיברו עליו באמת, ושלא יהיו גלים של שיחות בתוך המשפחה. אני חושב שכולנו רצינו לאבד את האירוע. אנחנו לא כאלה שיושבים ומדברים. זו הייתה תרפיה משפחתית והיא טובה ומציפה. צריך לדבר. כרגע, ימים אחרי שאל הלא נודע, מכונת הזמן הקוסמית, יצא בנטפליקס, וכשסוף עונת האהבה מוקרן מדי פעם במסגרות שונות ונצפה ב-yes, חזר גל ליצור כתבות עבור אולפן שישי, שם הוא מלווה סיפורים בהיקף מצומצם יותר, בעלי אופי אקטואלי יותר. אירועי החודשים האחרונים, אולי מאז הבחירות האחרונות, הציפו מחדש את מה שהעלה אל המסך בסדרה שלו, המחתרת. חלקים ממנה נראים היום נבואיים, תוכנית סדורה שהתממשה. יהודה עציון, אחד מחברי המחתרת, מדבר בסדרה על הר הבית ועל הר הבית כמשל. כדי לשלוט בו, הוא אומר, יש לשלוט בממשלה. גל מספר על רעיון שהחליט לגנוז, לצלם פרק נוסף, לחזור אל הגיבורים או אל דור ההמשך. בניהם של עציון, חגי סגל, זאב, חבר, זמביש ויצחק נוביק. כששאלת המחאה וצעדי הממשלה עולה, הוא שומר על עמדת מתבונן מבחוץ. הדאגה היחידה שלי ממה שעוד יכול לקרות פה קשורה לשחיתות. מדינות שיש בהן שחיתות זה סיפור גמור, אין דרך לעצור אותה. את הכל אפשר לשנות, אבל שחיתות היא הסוף. שחיתות עמוקה, מערכתית, פוליטית. כשאתה לא יכול להאמין למערכת, או לאיך שהיא מתנהלת, למשרדים שרוצים בטובת האזרחים ולא בטובתם האישית, זהו, האירוע נגמר. אתה מעורב במחאה? מפגין? אני עיתונאי מתפקד, אבל אני חי בסביבה הפעילה. הייתי בהרבה הפגנות, בחלקן צילמתי, ובחלק מהמקרים הגעתי לראות. אני חי בסביבה שיש בה התעוררות גדולה. הייתה לי שיחה עם אחד האנשים שקשורים למחתרת, ואמרתי שאני חושב שיש דבר שהם לא מבינים את עוצמתו. ביהודה ושומרון החברה היא סופר-פוליטית והכול פוליטי. אין דיון אם מותר לדבר פוליטיקה בטקס בבית הספר או ביישוב. זה בלט מאוד כי כשהגעתי למרכז בחזרה מיהודה ושומרון, הפער היה עצום. האירוע שקורה הוא לא רק מחאה על הניסיון לעשות שינוי מהותי בסוג של הפיכה משפטית, האירוע הוא שיש שכבה שלמה של אנשים שזה לא היה עולמם. הם עסקו בהייטק ובהגשמה עצמית, ופוליטיקה לא הייתה שם. עכשיו הצעדים האלו מגדלים עשרות ואולי מאות אלפים שמתעוררת בהם תודעה פוליטית. זה יפעל נגדם, כלומר נגד הימין. היה נוח שמחצית מהעם לא עסקה בזה. אני חושב שהבנתי את זה בבלפור, ששם צילמתי גם לעובדה. זה, אני חושב, הדבר הגדול. זו התעוררות? של אנשים שהחיים שלהם היו מורכבים מדברים אחרים. אני חושב שחשוב שאנשים יהיו מעורבים במה שקורה במדינה. קריטי, אני לא בטוח שבצד שמנסה להוביל רפורמה מבינים את זה. הייתי בשירות מילואים עד גיל 45, עד השנה שעברה, ופרשתי. אבל סביבת המילואים שלי מלאה באנשים שהתעוררו. בערב של פיטורי גלנט, הרמתי טלפון לחבר שהפך לחלק מאחים לנשק, סמג"ד במילואים. שאלתי אותו מה קורה, והוא ענה, איילון בידינו, מדרכי עם כוחותינו ללגרדיה. יש פה חבר'ה שאם היה אותם בלבנון השנייה, היינו כובשים את בינג'בל בשעתיים. זה שינוי טקטוני ביחס לפוליטיקה, וזה ככה בכל סביבתי. אנשים שבנו הייטק, שהיו מודאגים מבתי ספר טובים לילדים. כשאני מסתכל על הדבר הזה, אני מרגיש שזה שינוי העומק שקורה. ואתה בוחר להסתכל עליו מבחוץ, ניטרלי. זו לא ניטרליות, המהלכים שקורים צריכים להטריד אנשים, במיוחד באופן שהם קורים. הכוונה לחוקק חוקים שקשורים לתקשורת צריכה להדאיג כל מי שרוצה לחיות בדמוקרטיה. כל הקריירה שלי עבדתי עם כל הצדדים, ותפקידי כעיתונאי הוא לתווך. התובנה שלי מהאירוע היא העוצמה של הדבר. אני חושב שזה רגע מכונן. אתה עכשיו בשלב בקריירה שהגעת, הגשמת, לא? אני לא מרגיש שהגעתי, אבל אני במקום שאני שמח. אני שמח על השנה הזאת, שהיא תוצאה של השנתיים שקדמו לה, שבהן עבדתי קשה, ושל 20 השנים שלפני כן. אני מרגיש שכל מה שצברתי התבטא השנה בשני הסרטים האלה, שהם הפכים כמעט מוחלטים. לפני עשר שנים נפגשתי כמה פעמים עם אורך 60 דקות, והדלת נפתחה בפניי להשתלב. זה לא כל הזמן בשאלה הפנימית אם אני וזה שיתק אותי. פה לא התעסקתי בשאלה. ידעתי שיש לי מה להביא אל השולחן. כנראה שזה תהליך שצריך לעבור, להגיע למקום.